0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。从今天这期节目开始，我们来给大家介绍新能源汽车的专题。因为大家一直以来都对新能源汽车的发展比较感兴趣，而且最近两年国家关于新能源汽车的发展也出台了很多新的政策。因此呢，在这个专题中，我会来给大家介绍一下目前新能源汽车的最新政策、技术和发展状况。今天这期节目，我们主要来给大家解读新能源汽车的国家政策，特别是新实施的双积分政策。首先，我们来说一下新能源汽车的概念。如果从政策的角度来看，对于新能源汽车的界定，一直以来都是一个动态的概念，它随着汽车产业发展方向的变化而变化。从在用车辆的角度看，除汽油、燃油为燃料的汽车以外，都曾经被称之为新能源汽车。甚至目前在某些行业领域内仍然被称之为新能源汽车。而如果从技术角度看，新能源汽车是指采用非常规燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术形成的原理先进、具有新技术、新结构的车辆。新能源汽车主要包括混合动力汽车 （HEV）、纯电动汽车 （EV）、燃料电池电动汽车 （FCEV）。而且从当下发展的重点方向看，以电能为动力源的汽车是当下的主要方向。因此呢，本课程的重点也将放在这三种新能源汽车上。第一种混合动力汽车，它是指采用传统燃料的同时配以电动机，来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。比方说，现在技术比较领先的丰田和本田的混合动力车型，目前市场上混合动力车辆的主流都是汽油混合动力，但是在国际市场上，柴油混合动力车型发展也很快。第二种燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机来进行驱动的汽车。第三种纯电动车。是指主要采用电力驱动的汽车。其实用电能来推动车辆的运行早就有之。汽车的电气化发展主要分为四个阶段。第一阶段，汽油、柴油的内燃机汽车还没有诞生，就有了电动车。电动汽车诞生于1834年，比内燃机汽车早了半个多世纪。第一辆电动车是由安德森在1832年到1839年之间发明的。而在第二阶段，电动汽车并没有多少技术进展，成本还要高很多，因此呢，市场规模不断的萎缩。在1920年左右，电动汽车生产商要么破产，要么开始转过头来做燃油汽车，电动汽车行业开始凋零。而在第三个阶段，就是燃油汽车得到大力的发展，全世界开始广泛应用，而电动车、蒸汽机汽车也逐渐的。淡出了历史舞台。在第四个阶段，从60年代开始，电动汽车开始重新受到注意，汽车电气化也逐渐重新受到重视。大型汽车公司都开展了对于电动汽车的研发，而且1973年的第一次石油危机让大家深切的感受到了石油可能会不够的恐惧，因此低排量、轻量化、电气化等方向。开始影响整个汽车领域，而相关的材料、电力电子、动力电池和燃料电池的发展也得到了更多的支持和重视。这些技术的发展和不断积累，后来产生了很多成果，逐渐影响了我们现在的汽车领域发展格局。下面我们从国家政策的角度来给大家解析一下中国新能源汽车的发展历程。中国新能源汽车的政策历程具有四个时期的特征。第一个阶段是产业链政策框架初步形成。在我国，电动汽车的研发布局可以总结为“三重三横”，以混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车为三重，以多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统为三横。这就是三纵三横的电动汽车研发布局。在这个阶段，国家对新能源汽车提供政策支持的范畴日渐清晰，这使得新能源汽车取得了较大的进步。但是在当时，还是面临了很多的障碍，比方说新能源汽车价格过高，约为传统汽车的二到三倍，消费者的认知和接受能力有限等等。为了弱化这些障碍，政府加大了两条腿走路的方针。所谓的两条腿是指，一方面继续优化现有的车用能源动力系统，发展节能型内燃机；另一方面，开发新一代车用能源系统，发展新能源汽车。第三阶段是明确发展目标，完善财税支持体系。这一时期，政府对新能源汽车产业发展的助力仍然是至关重要。第四个阶段是规范标准。重视基础设施建设。2 0 1 4年，国家实施了免征购置税政策，打开了新能源汽车的市场。这个政策的推广取得了显著成效，并且推动了新能源汽车的产销量实现增长。但是，要使广大消费者对新能源汽车广泛认可，还有待于产业体系逐步完善。因此，政府采取了一系列的措施，比方说对充电桩的布设给予财政投入。建立充电标准，保障充电便利，同时加强政府和企业之间的合作，完善售后服务部门，加强对电池维护、更换、拆解和回收的服务。纵观新能源汽车发展的主要政策，我们可以看出，在政策的扶持下，新能源汽车产业发展取得了长足的进步。下面我们重点来给大家解析一下我们国家新实施的双积分政策。为了促进新能源汽车产业协调发展，有效缓解能源和环保压力，国家在2018年正式实行双积分政策。所谓的双积分政策是指乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分并行管理办法。双积分我们拆开来理解，一个是燃油消耗量积分，一个是新能源汽车积分。首先，我们来说油耗积分。这个积分，国家会制定一个油耗的达标值。具体是这样的：油耗积分等于达标值减去实际值乘以实际生产总量。如果企业达标，将产生油耗积分的正积分；如果企业没有达标，就产生油耗负积分。然后，我们来说新能源积分。对于企业生产和销售的新能源汽车，会获得正积分，具体是这样计算的：首先，如果是纯电动汽车，而且续航里程大于350公里，每台车可以得到5分正积分；而如果续航里程在2 6 6 7六点七到三百五之间，每台车可以得到4分的正积分。然后，对于插电式混合动力汽车，每台车得2分的正积分。最后是对于燃料电池乘用车。如果续航里程在2 5 0十到三百五之间，则得4分正积分；而如果续航里程大于350公里，则得5分正积分。实际上，这个政策就是要求乘用车企业需要生产或者进口一定比例的新能源汽车。具体的规定是要求年产量或进口量大于3万辆的传统乘用车企需要生产或者进口一定比例的新能源汽车。也就是说，对于车企。直观的要求是，你卖的传统燃油车越多，需要卖的新能源汽车就越多。双积分政策要求从2019年开始考核，要求在2019年的新能源积分所占比例为 10%2020 年的积分所占比例为 12%2020 年以后的新能源比例要求由工信部另行公布。给大家举个具体的例子来说明一下，我们以大众为例，如果仅从新能源积分角度考虑，假设2019年大众中国作为一个整体，包括国产和进口燃油车产量为450万台的话，那么依据 10% 的新能源积分比例要求，大众中国所需要的新能源积分为45万分。而根据大众规划的近期纯电动车续航里程基本在300公里左右，根据新能源积分标准，每辆车有4分来计算。那么，大众中国至少需要生产 11.25 万台纯电动汽车才能满足基本的要求。那么，如果企业总的积分为负积分该怎么办呢？如果乘用车企业达不到比例要求，将产生新能源负积分，需要向其他企业购买新能源汽车正积分进行抵偿。双积分政策于2018年4月开始实施， 2 0 1 9年全面落地。这个政策是借鉴了美欧汽车企业平均燃料消耗量和新能源汽车管理法规的立法经验和做法，结合我国的实际提出来的。那么，这个政策会给中国的汽车市场带来哪些变化和影响呢？这里来给大家详细解读一下。其实，国家实行双积分政策，无非要实现两个目标：一个是实现节能降耗，一个是促进新能源汽车的发展。这个政策不仅对传统车企燃油车油耗降低做出了要求，而且对发展新能源汽车也提出了考核办法。我们知道，国家关于新能源汽车的补贴正在退坡，而采用双积分政策，可以通过对单个车企的双积分考核，引导汽车行业向新能源的方向进行发展。双积分政策表明，国家的管理思路从鼓励转换为强制。原先，国家相继出台了一系列的新能源汽车政策体系，已形成了较为完善的扶持体系，但还是主要以鼓励为主的态度，使得国内汽车企业发展新能源的态度并不坚决。而在双积分政策当中，国家提出了节能减排的硬性要求，车企必须抓紧发展新能源，降低燃油车的产能。而中国汽车市场作为全球汽车产业最大的市场，政策的风吹草动自然是牵一发而动全身。业内人士统计，在中国市场销售的 98% 以上的汽车都将受到双积分政策的监督。依照双积分管理办法，国家对2018年的新能源积分不做考核。之所以从2019年开始实施，而不是2018年，是为了给车企留出时间。因为按照汽车行业规律，产业开发至少需要三年时间，而生产布局也需要一年以上。虽然2018年新能源乘用车积分不强制考核，但2019年度要达到 10% 的目标，对于不少车企而言仍然是压力山大。从国内车企集团2018年1到八月的新能源积分情况来看，大部分车企达不到政策要求。在上汽、东风、一汽、长安、广汽。北汽等六大车企巨头中，上汽、东风、一汽、广汽的新能源积分占比都在 2% 以下，其中一汽最为堪忧，积分几乎为零。其他为新能源积分忧虑的还有福汽、长城、华晨汽车等等。这说明多数企业对新能源双积分政策的到来准备的并不充分，满足积分达标的难度很大。而国内车企应对双积分政策主要有三种方式：自主研发新能源、合资抱团和买分应急。我们以长城为例，长城由于传统燃油车的销量很大，所以它的积分压力也会比较大，因此也采取了一系列的应对政策。比方说，它收购了玉杰车业，成立领途汽车，专注于生产小型纯电动汽车；然后与宝马签订合资经营合同，成立光速汽车。共同开发新一代纯电动车，并且推出了自己的新能源品牌“狗拉”。而在我们自主品牌车企中，也有一部分企业它的积分占比较高，比方说比亚迪、北汽新能源、吉利、江淮、众泰和奇瑞都超过了 15% 总结来讲，双积分政策将颠覆现有汽车企业，对当前燃油机市场的销量龙头来说，将是一个巨大的考验。市场格局可能会重新划分，相关从业人员也将从企业整体布局考虑，在提高新能源利用率和降低油耗和排放水平上进行努力。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。